0: Sascha Kramer, Folge 1. Hallo, mein Name ist Sascha Kramer. Ich bin Vater von vier Kindern. Lebe in Kerpen bei Köln. Ja, zu mir. Bin schon mein Leben lang in Verbindung mit Kraftfahrzeugen. Mein Großvater hatte ein, früher ein, eine kleine Autoverwertung. Und da bin ich schon als Kind nach der Schule immer, fand das spannend. Schrottplatz, äh, alte Autos zu schrotten und, und, und Ersatzhalle auszubauen und da wuchs schon sehr, sehr früh die Begeisterung für Kraftfahrzeuge. Bin dann ähm, sehr früh Vater geworden, Mit 18, äh, äh, ist mein erster Sohn geboren und da war nach der, nach der Ausbildung, nach der Kfz-Ausbildung sofort, sofort klar, ich mache mich selbstständig im Bereich Kraftfahrzeuge. Habe dann mit einer kleinen Autoverwertung angefangen, wie das mein Großvater machte. Habe dann ganz schnell für mich entdeckt, Autoverwertung, nein, das ist nicht so mein Weg. Meine Spezifikation war irgendwo im Nutzfahrzeugbereich. Dann habe ich mich diesbezüglich auch damals weitergebildet und habe dann langsam Stück für Stück aus der Autoverwertung einen gut florierenden Lkw-Handel mit Fahrzeugbau und eigener Werkstatt entwickelt bis gut 2014 15 ähm, schlug dann für mich eine neue idee auf zu sagen hm, jetzt möchte ich dieses thema aber noch weiter vertiefen äh, nur handel und nur fahrzeugbau und werkstätten das wird doch auch, äh, auch von der wirtschaft her immer schwieriger die hersteller äh, oder die fahrzeuge werden immer immer fahrzeuge werden immer schwieriger zu reparieren die hersteller äh, verkaufen immer mehr äh, äh, Achtungsverträge, sodass gute Fahrzeuge, äh, das war jetzt blöd, aber kann man rausschneiden, ne? Genau, machen wir mal machen wir weiter. Äh, ja. äh, so, besser? Ja. ja. Ähm, 2014-15 reifte aber wieder der Entschluss, mich weiterzuentwickeln, weiterzubilden im Sachverständigenbereich. So habe ich dann die Schule besucht, weiterführende Schule im Schloss Rasfeld. Und habe da meine Spezifikation als Sachverständiger gemacht. Wobei ich jetzt da heute auch schon jahrelang zu jedem Seminaren gehe vom BVSK oder auf Karosserie-Schadenstage in Würzburg, die einmal mehr stattfinden, sehr spannend sind. Da äh, wird man immer sehr gut informiert über die deutsche Rechtsprechung, aber auch über Technologien der äh, Fahrzeughersteller, also wie, 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 eine, wie ein Fahrzeug aufgebaut wird, weil wir haben ständig Änderungen im Fahrzeugbau, in der Technologie, jetzt mit dem E-Auto, es werden immer ständig neuere Module verbaut und das war also ein Punkt, was mich interessiert hat, mit der Technik zu gehen, mit der modernen Technik zu gehen, sich da weiterzubilden und da war der Sach oder ist der Sachverständige für mich genau das, was mir glaube ich die letzten 30 Jahre gefehlt hat. Wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Äh, ein ganz normaler Arbeitstag äh, sieht bei mir aus. Ich äh, gehe morgens ins Büro, fahre den Computer hoch, koche mir erstmal lecker das Kaffee. Und äh, meistens ist dann so, dass du morgens einen Termin schon hast für Kunden. Bei ja. uns so der Kunde ruft an, sei es die Werkstatt die mit dir zusammenarbeitet oder auch ein Privatkunde, der ruft an, ich habe einen Unfall, ist das Fahrzeug noch fahrbereit, kommen die zu mir in die, in die, in die, in die, in die Halle, zu mir ins Büro oder ich fahre zu den Kunden, ich fahre dann zu den Kunden, sag mal normal, normalen Auffahrunfall, der Kunde ruft mich an, ich fahre dahin, schaue mir das Fahrzeug an, dann gibt es äh, zwei äh, Tja, zwei Wege. Entweder ist der Schaden so gering, dass man sagen kann, ähm, die Besichtigung vor Ort ohne Demontage ist in Ordnung, das reicht für eine äh, richtige Schadensfeststellung. Oder man sagt, hm, ja, gerade bei den jüngeren Autos, wenn man hinten oder vorne äh, einen Auffahrunfall hat, dann ist es schon dienlicher, einen Stoßfänger abzubauen und, und drunter zu gucken, um auf der Bühne von unten zu gucken. Mhm. Wie tief ist der Schaden und wie viel ist tatsächlich äh, verzogen, kaputt? Das kann man so heute nicht mehr pauschalisiert äh, erkennen. Ja, aber bei kleinen Schäden, klar, wenn es ein Fahrrad, ein paar Krempler, irgendwie ist dann weiß, aha, die Tür muss repariert werden oder neu, Da muss man nicht für auf die Bühne. Aber wenn man jetzt hinten einen Auf-Unfall hat oder auch von der Seite, wenn man merkt, oh, da ist jetzt hier, der hat einen Reifen touchiert oder eine Felge touchiert, dann muss so ein Fahrzeug schon vermessen werden. Und das kann man verordnen. Da also muss man schon mit Sachverstand dran gehen, muss dann einen zweiten Termin, Auto in die Werkstatt demontieren und dann gucken wir runter. Das ist immer so mein Steckenpferd, weil ich am liebsten habe, wenn ein Fahrzeug, wenn es, wenn es der Schaden das größer ist, wenn man dann einen Termin in der Werkstatt macht und hat dann einen Kfz-Meister nochmal mit dazu, der mit drüber schaut und man äh, dann gemeinsam entscheidet, was es zu tun, gerade im äh, Gefahrenbereich, Lenkung. Anhängerkupplung, Reifen, Antriebsstrang, da muss man aufpassen. Das ja, da können ja Langzeitschäden entstehen, die ein Laie ja sogar nicht erkennen kann. Ja. Das ist mein Arbeitstag. Du wirst bestimmt oft gefragt, ab wann man angeben muss bei an einem Verkauf, wenn es ein Unfallwagen ist. Kannst du diese Frage mal auf ja. Ich werde oft, Ja, ich, ich werde oft gefragt, ab wann... Muss ich angeben, dass mein Fahrzeug einen Unfallschaden hat? Ähm, Antwort dazu: Das muss man immer angeben. Man muss immer sagen, man muss immer transparent sein. Egal, was passiert ist, äh, auch wenn ein kleiner Parkrempler war, ist it immer schön zu sagen: Du hier, mir ist was passiert, mir ist ein Fahrrad da reingefallen, etc. Pipapo. Es kann immer was sein, es kann immer irgendwann ein Nachfolgeschaden sein, wenn ich dann mit meinem Lackschichtmessgerät ein Fahrzeug vorbeigehen was ich ja kontrollieren muss bei einer Schadensfeststellung, muss ich auch kontrollieren, dass das Fahrzeug vorher keinen Schaden hatte. Ja, und wenn man sein Fahrzeug veräußert hat und hat, sagen wir eine Beilackierung verschwiegen und ich gucke, fünf Jahre später, komme ich mit dem und sage dann dem Kunden, hier ist schon mal lackiert worden und der Kunde weiß das halt nicht, kann das zu Umständen immer zu einer Rückabwicklung des Kaufvertrags kommen. Also du musst immer angeben, wann, wie, wo ein Fahrzeug einen Unfall hatte. Bei, bei äh, größeren Schäden bekommt man ja auch eine sogenannte merkantile Wertminderung. Und das muss man auch angeben. Ja, man muss da grundsätzlich transparent, Transparenz zeigen. Ja, das ist immer ein gutes Gefühl, wenn jemand ein gebrauchtes Fahrzeug kauft. Sei es ein Händler, ich muss, würde auch immer darauf bestehen, dass bei einer Inzahlungnahme... Wenn man ein neues Fahrzeug kauft und das Fahrzeug in Zahlung gibt, auch da reinschreiben, Fahrzeug hatte Unfall, so und so und so und so und so. Papier ist geduldig, das ist immer sauber, weil ein Unfall, ein verschwiegener Unfall, kommt immer zurück. Wir hatten das in der Tat mit einem relativ jungen Golf, der hatte vorne rechts einen Totalschaden, Schaden aufgenommen. Also brauchst du nicht mehr in der Werkstatt, der war total Schaden, da macht man halt nur eine detaillierte Kalkulation. Da verzichtet man auf eine genauen Kalkulation. Und zwei, drei Wochen später rief mich dann die gegnerische Versicherung an und meinte dann, ähm, tja, das Fahrzeug, den Schaden, der ist schon älter. Also der Schaden kann nicht älter sein, das Fahrzeug fährt nicht mehr. Da hatte in der Tat dieses Fahrzeug zwei Jahre zuvor den gleichen Schaden. Und der Kunde, es war ein relativ junger Golf, junger VW Golf, der Kunde hat das Fahrzeug bei einem Händler unfallfrei gekauft. So. Und der Händler hat den auch unfallfrei in Zahlung genommen. Und schlussendlich ist das Fahrzeug im Totalschadenbereich rückabgewickelt worden. Da musste der Kunde, der den seinerzeit bei einem, bei einem Vertragshändler in Zahlung gegeben hat, das Auto komplett rückabwickeln weil er hat. Hät das, Hätte er gesagt, und hätte ein paar Mal weniger gekriegt, wäre gut gewesen. Also immer, mein Rat ist immer anzugeben beim Verkauf, egal wie hoch der Schaden ist, immer angeben zu, ich hatte einen Unfall. Super, jetzt können wir vielleicht so, so, ein, so ein Outro machen. Sind, schon sind War das, war das so in Ordnung, ja, gut gesprochen? Ja? ja. Kannst du jetzt irgendwie sagen, ja? So, jetzt kommen wir schon zum Ende mit der ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt, ein bisschen, ähm, ihr habt ein bisschen Einblick über meine Person bekommen und in der nächsten Folge sprechen wir tiefer über die verschiedenen Facetten meines Berufes. Mhm. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende des ersten Podcasts. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören und ihr konntet äh, einen kleinen Eindruck äh, bekommen über meine Person, über meine Tätigkeit und vielleicht auch die Leidenschaft spüren, die ich für diesen Beruf empfinde. Und bei der nächsten Folge gehen wir mal tiefer in die Materie. Ähm, Schaden, äh, selbstverursachter Unfallschaden, äh, äh, wie, wie heißt er jetzt schon wieder? Ähm, wie heißt das jetzt? Das habe ich einen Denkfehler. Ähm, unverschuldet, unverschuldet. So. Ja. Also bei der. Nächsten Folge gehen wir mal tiefer in die Materie verschuldeter Unfall und unverschuldeter Unfall, was ist zu tun, wie verhalte ich mich richtig und wie komme ich schlussendlich zu einem Recht, wobei ich natürlich ganz klar sage, ich mache keine Rechtsberatung, ich mache nur Empfehlungen.